0: Aos dois meses eu chego na sua casa e sou um dos filhotes mais irresistíveis que você já viu. Vou parar na cama, no banheiro, no sofá, na poltrona com você que não desgruda mais de mim. Na sua cabeça eu vou ficar igualzinho aqueles cães da propaganda. Fofos, calmos, fazendo pose para foto, destruindo corações. Vou ser sua Ferrari com pelos fazendo piruetas, sua Louis Vuitton pet para você me desfilar por aí. Aos quatro meses pareço um vira-lata. Em vez de corações, destruo o cabo, seu travesseiro, infindáveis rolos de papel higiênico, o sofá e o pé daquela nossa poltrona. Rou parede, molho todo o chão da sua cozinha de duas a três vezes ao dia me refrescando no pote de água e não sou autodidata como você achou que eu seria. Você vai olhar no Google e ler que é só gastar minha energia ou esperar passar essa fase. Decidido. Você me leva para correr no final de semana e não consegue entender, porque eu não fico tranquilo preso o resto da semana na lavanderia, porque brinco com minhas próprias fezes ou me machuco roendo os barrotes da grade. É aí que você vai dizer aos amigos que eu sou a raça mais burra e tenha certeza de que o burro terá sido você ao me escolher. Aos oito meses eu chego na minha nova casa com meu novo você porque meu ex-você não conseguia mais nem me levar para correr, porque eu aterrorizo todo mundo na rua, porque não fui apresentado corretamente e no tempo certo a este mundo que em vez de mil ovelhas e dois ou três homens, tem mil homens, cães, carros, motos, bombas, crianças e nenhuma ovelha. E eu vivo apavorado com tudo isso, e não me resta nada, a não ser latir e rosnar. Já que cada vez que tento fugir, sou esganado pela coleira. Aos 12 meses, você, que me adotou e estudou, e tinha tempo para trabalhar várias vezes comigo por dia, para me ajudar a superar meus traumas, mudou de emprego, engravidou ou adoeceu, e não tem mais tempo para mim. E eu começo a me machucar, a chamar sua atenção compulsivamente, a tornar sua vida um inferno, para ver se minha vida deixa de ser um inferno também. Aos dois anos, já passei por quatro vocês. Aos cinco, ou aos seis, já nem sei há quanto tempo espero que mais um você me escolha nesse abrigo de cães abandonados.
1: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! E como começar depois dessa história, né? Como, como a gente começa a falar depois de ouvir esse áudio tão emocionante que a Mari, do Aprendiz de Melhor Amigo, nos enviou. Muito obrigada, Mari. É, eu acho que a gente inicia esse podcast natalino, um especial de Natal com essa história que ela, te, ela nos traz um, uh, um sentimento bem né, triste, mas é a realidade que a gente vê, em a gente se depara quase que cotidianamente, né, Mir? É uma história que
2: aconteceu com o Border, mas é. que poderia ter acontecido e que acontece, na verdade, é. todos os dias em vários lares com vira-latas, com poodles, com pastores alemães, com qualquer raça, porque nós humanos não estamos preparados para esse mundo dos animais, né? O mundo dos cães, o mundo dos gatos, o mundo dos pets. E essa é a proposta do podcast do Meu Nome Não É Não, Natalino, né, Nayara? Hum. Falar sobre o mundo pet e a gente pediu ajuda das pessoas que a gente conhece na área para contar um pouco da história para gente e o Instagram da arroba Aprendiz de Melhor Amigo trouxe para gente essa história que é... Estamos Sim, em lágrimas. Estamos chorando aqui e eu espero que você também tenha se emocionado. Porque Natal também é isso. Trazer emoção para as nossas vivências. E que esse espírito natalino leve a gente para lugares mais
1: positivos e mais abençoados durante todo o decorrer desse ano. É, eu acho que é o um momento para gente confraternizar com quem... Nós amamos, e também da gente, como é final de ano, final de ano também é legal a gente refletir, né? Refletir sobre tudo que a gente passou, refletir sobre o que a gente quer para o mundo, né? E como a gente pode é, tornar esse mundo que nós queremos possível. E eu só tenho a agradecer muito, assim, de coração mesmo, a 2019, porque a gente sabe que não foi um ano fácil, para ninguém eu acho que foi um ano fácil. Mas o podcast do Meu Nome Não É Não surgiu em 2019 e a gente conheceu pessoas muito legais em 2019 e foi um ano tão frutífero pra gente que, olha, é impossível desgostar deste ano. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Você
2: tá ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que faz resenha de livros, artigos científicos, Uh, documentários, filmes sobre o mundo do comportamento animal E hoje é especial de Natal meu, meu. Nananana. Nananana. Nananana.
1: Nananana. <risos> <risos> Ai meu Deus <risos> Bom, e nós estamos no 42º podcast E se você quiser conhecer mais sobre a gente É só ir nas nossas redes sociais e também no nosso site o nosso site é meu nome não é não.com e as nossas redes sociais é só procurar por Meu Nome Não É Não. Então lá no Instagram nós somos arroba Meu Nome Não É Não. No Facebook nós temos a página Meu nome Não é Não e nós ainda temos um Twitter Meu nome Não é Não meu Nome Não É Não E além disso o e-mail Se vocês quiserem mandar mais mensagens Mais informações e nos darem aí um feedback sobre os nossos programas e em especial esse programa natalino é só enviar a mensagem para meu nome não é não arroba, então vamos lá vocês contribuíram para gente uh,
2: para gente fazer esse podcast natalino para ir ao ar esse podcast emocionante natalino e a gente recebeu algumas mensagens e uma delas foi da barbie uh, barbie pet transporte dog walker ela é de são paulo ela faz parte do nosso grupo de networking no WhatsApp, que tem aí o pessoal da Tudo de Cão e tem vários profissionais e muita gente bacana nesse grupo e ela mandou assim pra gente, estou feliz por ter tido coragem de trabalhar com os pets. E eu me identifiquei muito com essa frase da, da Barbie que ela trouxe pra gente, queria agradecer o relato dela, ficamos muito felizes aí, ela também ouve a gente sempre, Diz que a gente contribui muito pro trabalho dela, então a gente gostou muito
1: aí de receber o seu relato e a gente se identificou muito, Barbie, pelo menos eu. Legal a gente começar esse podcast falando sobre isso e com essa introdução super emocionante, porque... Como que funciona o chamado, né? O chamado para trabalhar <risos> dentro do mundo pet. Porque é, um, é quase uma vocação mesmo, né? A gente tem que gostar muito. E não... Várias profissões é preciso, preciso gostar muito. Mas a gente sabe que dentro de uma sociedade que valoriza tanto algumas coisas, trabalhar com pets é uma coisa que não é tão valorizada. É, há um tempo atrás, a gente diz
2: aí uns 20, 30 anos atrás os cachorros eles os gatos também nem se fale né a gente fala de cachorros mas os é. gatos então nem se fale eles eram tido como é, animais que ficavam no quintal ou eles tinham um eles prestavam algum serviço para a sociedade né os cachorros militares os cachorros de, né, que tra, fazem trabalho com cegos né que são cachorros é, para esse fim para fins de trabalho e aí, a gente vem nesses últimos anos mudando essa perspectiva e essa personalidade do cão, né? Eles começaram a fazer parte da nossa família. Né? Porém, ainda existe muita marginalização do trabalho com pets. Veterinários são muito glorificados e são reconhecidos uhum. e tudo mais. Banitosas. E os pet shops começaram a aumentar também. Mas e a parte de comportamento, né,
1: Nayara? Eu acho que ainda tá engatinhando, viu? Eu, eu, eu até, quando eu estava escreve, escrevendo um pouco a respeito da, dessa minha entrada nesse mundo canino e animal, né, pet, na verdade, eu estava pensando, né, por que, que eu nunca pensei isso na minha vida, né? Por que, que eu nunca pensei em trabalhar com, com cães, com animais? É porque, quando eu era criança, eu tinha... Tudo, muitas crianças têm vontade de ser veterinário, né? Mas eu logo descobri que para ser veterinário você tinha que... Cortar o cortar. cão. <risos> Exatamente, cortar o cão, dar injeção no cão, né? E daí eu já definitivamente não sou uma pessoa da área da saúde. Então eu rapidamente excluí este universo da minha vida, né? Como profissional. Como profissional. Então, e eu só fui descobrir que existem outras áreas e outras possibilidades recentemente, né? Que é absurdo, porque a gente... É, é, é tão próximo, os pets são tão próximos da gente que a gente não consegue perceber... É... Esse universo
2: paralelo que eles é, vivem, né? É. Eu, meu primeiro emprego foi quando eu tinha 13 anos e eu trabalhei numa agropecuária. Eu pesava rações. <risos> aqui no interior paulista eu acho que nas cidades capitais ainda também tem, né? Esses, não sei como funciona. Mercadinhos assim esses, esses pets menorzinhos uhum. que eles eram mais conhecidos como agro né, agropet, agro não sei uhum. o que e aí eu fui trabalhar nesse lugar e eu pesava painço, que é né? uhum. alpiste, que era alimento de pássaros e também quirera que era alimentos aí de, de pássaros e de porcos e ração de cachorro e aí eu achava aquilo lá muito legal, era muito divertido, eu ganhava meu dinheiro, aquilo era demais. Só que daí eu fui crescendo as exigências sociais, uhum. né, do mercado e tudo mais, as exig... exigências familiares também. Fiz pedagogia, me apaixonei pela área, é muito lindo o trabalho de um pedagogo, mas funciona muito mais no papel, né? Na prática é uma outra <risos> história, um pouco diferente. Eu fui me também querendo me afastar um pouquinho da área que não me identificava tanto mais quanto me identificava na faculdade. Aí eu percebi que para ganhar dinheiro eu teria que trabalhar com produto, mercado. E aí eu fui fazer uma coisa completamente diferente, fiz gestão de pessoas e fui trabalhar com pessoas, lidando com pessoas, porque eu não queria trabalhar com produtos diretamente. Uhum. E aí eu me, me peguei trabalhando numa agropecuária grande na cidade e eu parei e pensei: poxa, que mercado legal, né? Os brinquedos diferentes chegando, os Kongs aparecendo, isso que em as 2013, rações, né? É, de repente as prateleiras, as rações já não eram mais pesadas, apesar de existir um pouco isso, mas aí as rações já eram daqueles pacotes maravilhosos, brilhantes e fluorescentes, né, <risos> e aí tinha ração de tal tipo, ração para diabético, senana, e aí eu fui trabalhar numa clínica veterinária porque eu já tava muito apaixonada pela área daí então, eu percebi que cortar bichinhos também não era comigo <risos> participei de algumas cirurgias instrumentando pros, pros veterinários eles falavam, faz faculdade eu falava, não quero <risos> até que fui mandada embora de um lugar que eu trabalhava fiquei sem dinheiro, sem nada eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? tive um estalo liguei pro meu namorado e falei eu vou fazer dog walker e pet sitter o que você acha? ele falou Vai! <risos> Só que como que é isso, né? E aí eu fui procurar referência. Por referências. que você não, cur...
1: não pensou em área de pet shop, por exemplo?
2: Porque eu também não, não, não me era confortável. Eu já tinha dois cães que tomavam banho e o pet shop já tinha acontecido alguns acidentes com eles, porque eles eram muito ansiosos no banho, muito reativos a pessoas estranhas. E aí eu percebi que também não era uma área que me confortava. Eu não achava correto. É, pegar um animal e colocar ele embaixo da água e dar banho nele e
1: Forçadamente? Uma... Forçadamente,
2: arbitrariamente. Já, já não me era confortável isso. E aí eu fui estudar sobre pet sitter e dog walker, achei cursos em São Paulo, em, em empresas famosas aí que a gente conhece, é, e aí fiz um curso, me identifiquei, só que daí eu comecei a trabalhar com dog walker e pet sitter, dois anos, três anos, aí me veio na cabeça, né, gostaria de trabalhar com comportamento, gosto dessa parte, acho que tem um feeling com isso, uhum. as pessoas realmente falavam que eu conseguia entender e compreender o cachorro dela de um jeito que elas não estavam entendendo, e aí eu fui procurar cursos de adestramento para cães. E aí eu falei, eu vou ficar trabalhando como dog walker e pet sitter pro resto da vida, porque eu não gosto disso, não gostava Nossa. da forma como essas pessoas me apresentavam, esses mentores vinham até mim, ou eu ia até eles, e eu nunca fiz nenhum curso desses da linha Wood School, mas percebi que não era aquilo, então eu falava sempre pra minha família... Eu, com o que você trabalha? me perguntava. Dog Walker e Pet Sitter. Por que você não trabalha com adestramento? Porque já tinha essa mentalidade é, e surgiu o adestramento. Por causa da televisão, né? Da televisão, das mídias. E eu falava, não. Com comportamento eu não quero trabalhar. Eu quero trabalhar com Pet Sitter e Dog Walker. Quantas vezes eu falava que eu não queria ser treinadora de jeito
1: nenhum. <risos> Mas por só. conta
2: dessa falta de influências positivas... E não positiva só no sentido de metodologia positiva, mas
1: é, influências que realmente as pessoas representassem
2: tipo, as, o as comportamento. As pessoas
1: também precisam ser positivas, né, Mi? Eu acho que... Não, não, a gente não quer julgar ninguém, mas eu, eu acho assim... Não é correspondente você ser positivo com os cães, mas você não ser positivo com outras pessoas. Você ser uma pessoa que trata mal outras pessoas, porque... Ela é diferente de você, porque ela pensa diferente de você, esse tipo de coisa. Então, você pode até ser muito legal também dentro da área do adestramento, mas se você não consegue lidar bem com o humano, você já tem um empecilho aí no meio do caminho, né? É, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você trabalha com cães,
2: deve ser maravilhoso, não tem que aguentar pessoas mas com quem eu mais trabalho é com as pessoas. Quem responde uhum. os meus WhatsApp, quem vem entrar em contato comigo, perguntando sobre o treino, como funciona, são as pessoas. Uhum. Então, muito dessa coisa da gestão de pessoas e pedagogia eu uso muito todos os dias <risos> da minha vida. Mas o que você falou, Nayara, eu acho que é o principal. É a empatia, né? A gente tá aí no final do ano e eu acho que é uma palavra que a gente tem que levar pro ano que vem não ser tão difícil quanto foi esse ano é empatia. Se colocar no lugar do outro, mas de uma forma que a gente realmente entre no mundo da aquela pessoa, né? Sim. E entre no mundo daquele
1: animal também. É, eu acrescentaria uma outra palavra pra gente levar aí pro nosso 2020 que é gentileza. Eu acho que tá faltando a gente ser um pouco mais gentil, não só com os cães, mas com outras pessoas e ser gentil também com a gente mesmo, sabe? Acho que principalmente com a gente mesmo. Porque eu posso me falar como virginiana super autocrítica é, a gente tentar ser um pouco mais delicado com a gente, entender que nós também erramos, que nós também, que também temos falhas e que isso faz parte do nosso aprendizado e que a gente precisa aprender a superar, ser gentil com a gente mesmo e dar-nos a chance de continuar, de, de, de ir para frente, né? não é... nos borcoitarmos.
2: E também regredir, né? Porque não? A gente é. regride para depois avançar, né? É, Daquela é coisa de dar três passos para trás para o pulo ir para frente e ficar mais longe, né? Ficar Sim. mais com mais, é, ter mais distância. Então eu acho que é duas palavras que a gente pode levar mesmo. E falando sobre o mundo de comportamento, eu acho que a gente consegue muito mais referências hoje do que quando eu comecei há sete anos atrás. Quando eu começava a estudar e procurar referências uhum. só vinham as midiáticas e aí me confundiam mais ainda, porque não era o que eu me identificava, porque não, não sou assim, como que eu vou tratar aquelas pessoas e aqueles animais assim? Uhum. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o podcast, a gente já foi sendo introduzida a outros elementos que fizeram realmente é, muita uhum. importância e muita influência no nosso trabalho,
1: né? é. A minha história dentro da, do comportamento começou com o com meu cachorro. Acho que é boa parte do, das pessoas que trabalham aí com o adestramento tiveram essa experiência né, de ter problemas dentro de casa ou às vezes nem ter, mas que foi o meu caso. Eu não tive problemas dentro de casa, mas eu tive muito medo quando meu marido chegou com um cachorro de 30 dias em casa. Na verdade, nem era em casa. Ele me ligou do trabalho olha, tem uma surpresa para você. <risos>
3: Yeah, não façam eu... isso em casa <risos>
1: não. Eu tenho uma surpresa pra você E eu, ai meu Deus, a gente tinha é apertado financeiramente Ai, o que será que aconteceu? Será que ele conseguiu um emprego? Será que a gente ganhou na Mega? Que... O <risos> que, que será que aconteceu? Daí quando eu chego no carro A Mega Sena tava lá na mão do meu marido Uma Mega Sena amarelinha Amarelinha pelo. Era, Era um bilhete premiado, Era um é? bilhete premiado. Exatamente <risos> E eu fiquei desesperada Porque eu já tive... Cães, já tive gatos e eu, eu sabia que aquele cachorro era muito pequeno, assim, era muito bebê. Eu falei, meu Deus, o que, que meu marido fez? Ele pegou um bicho que nem desmamado tava, assim, sabe? Então eu fiquei realmente desesperada. E depois, quando ele falou principalmente que esse filhote era mestiço a pitbull, eu quase caguei na calça, porque assim, eu sempre morri de medo de pitbulls. Morria, eu era de atravessar a rua quando eu via alguém andando com um pitbull na mesma calçada que eu. Então eu tinha muito medo. E daí eu resolvi é, começar a estudar um pouco sobre comportamento Gente, vocês, a gente tá comendo, bebendo e a gente tá em clima de festa. Então vocês vão escutar barulhos aí. E, e eu não vou editar. cola e Chocotone, xoco, é. pra quem não gosta, eu não tô nem aí. É. Eu não vou editar os barulhos. Vocês vão escutar e ficar com vontade ou não. Vão no supermercado ali, compra uma portaria <risos> pra comer e vem comer com a gente. Bom, mas como eu estava dizendo, como eu tava com muito medo, eu comecei a estudar sobre comportamento. E daí eu já baixei uns livros no meu, pro, pro Kindle. E o primeiro livro que eu baixei foi o do César Milan, que era um livro sobre um cachorro perfeito, alguma coisa desse tipo. Eu vou pegar para ver. O livro se chama Como criar o cão perfeito desde filhotinho. E eu achava o César Milan tipo o cara, assim, era o melhor de todos os adestradores do mundo. Até que eu comecei. Graças a Deus, <risos> que eu era pobre e eu não tinha TV a cabo, porque eu não via. Só... Nem sabia nem que existia. Da <risos> Mas daí, é... o que aconteceu? Eu comecei, eu fiz o Instagram do Todd, né? Porque eu fazia muita foto dele, e falei, ah, vou fazer o Instagram dele. E daí eu comecei a seguir outros cachorros e tudo mais, e pessoas da área do comportamento. E. E daí eu comecei a descobrir que o que eu tava lendo não era muito legal, era horrível, inclusive. Então, eu comecei a assistir lives e estar aí acompanhando os, os, as pessoas que a gente fala que são as pessoas que estão no Olimpo aí do adestramento no Brasil, né? E, e através da internet eu conheci a Miri Ellen e daí a gente descobriu que a gente era da mesma cidade. E a gente começou a conversar, a trocar ideia, a gente se conheceu e. Deu nos... match. Deu match. <risos> e assim surgiu o meu nome não é não. Mas acho que a gente tem histórias diferentes pra, pra falar sobre o
2: nosso começo, né? Você é. já entrou como mãe de pet. Sim. E como aí, né, uma mãe de pet profissional, digamos assim, porque a, a, a gente brinca que é essa pessoa que busca saber antes pra depois, né? É. Busca evitar Quase o problema. Quase né? Não
1: chegou a ser antes, mas... mas...
2: <risos> busca evitar o problema, Sim. né? Pra não ter mais problemas adiante. E eu já entrei na parte do mercado mesmo. Então, eu acho que pra mim ficou um pouco mais difícil ainda. Porque como eu não, eu não, não tive o feeling da busca, não tive o querer buscar acho que você como jornalista facilitou bastante para é, essa coisa essa coisa da coisa da, da, da busca da, da informação, busca da informação, né? da informação é. eu estava muito receptiva recebendo informações o primeiro passo acho que para trabalhar na área de comportamento animal como treinador como veterinário comportamentalista como sei lá agility treinador de cães de trabalho eu acho que é a busca tem que ter, é. querer buscar, porque a partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento na área, que eu percebi, existem isso que me que apresentam, que são os, é, essa linha old school, essa linha militarista, os aversivos e tudo mais, mas existe outro mundo que eu não fui buscar, não, é, aliás, eu não veio pra mim, eu tive que buscar, e quando eu fui buscar foi maravilhoso, porque realmente foi eu descobri as pessoas que realmente me influenciam e as pessoas que realmente fazem a diferença no meu trabalho. E aí eu me identifiquei com o comportamento de verdade. É isso que isso que pega pra muita gente, é. né? E aí é quando foi estudar, quando foi ler, Nayara, como foi pra você?
1: Eu não achava referência de livros aqui no Brasil. Nossa, era realmente muito pouco, mas a sorte, eu acho que assim... Todo mundo que trabalha com cães, é legal usar o Instagram. Eu acho que é uma rede social que funciona muito na área do adestramento, assim... O pessoal do Adestramento tá no Instagram. Eles postam coisas, eles fazem lives gratuitas pra... e compartilham muita informação e muito aprendizado. Você consegue pegar muita referência. Muito. Eu lembro das primeiras lives que eu assisti, tipo, da Carla
2: Ruas, da Camille Chamonio, do seu Bulldog francês. Da Emanuele Moraes. Da Emanuele Moraes. Daí era um tal de BA, EA, <risos> aversivo, <risos> marcador comportamental. Recompensa. Recompensar. Reforço. É... Nossa, shaping... E, nossa, eu ficava... Meu Deus, eu nunca vou conseguir, nunca, nunca vou aprender. entender nada. E hoje a gente foi... O último evento que nós tivemos no seminário da, do da, tudo Expo, Expo, da Expo Tudo de Cão, né? Foi, a gente ficou, tipo... A gente tá entendendo o que eles estão falando, né? De coisa. A gente tá no mundo, né? A gente tá vivendo isso. Isso foi muito gratificante. A gente tá conseguindo levar pros nossos clientes, que daí entra a parte no mercado, que é o nosso sustento, o nosso ganho. Uhum. E a gente tem que ser, né? Tem que ser pago Sim. pra isso. As coisas no mundo de hoje são trocadas por dinheiro, não só uhum. por gratidão e tudo mais. Mas é isso que é bacana, né? A gente vendo essas influências, pegando essas referências dessas pessoas no Instagram, a gente é. percebeu que tem um
1: mundo, que existe um mundo para isso, é. e aí a gente conseguiu realmente continuar estudando né é. e daí essas pessoas, elas deram referências de livro, então eu lembro do livro da Turi de Rugas, que foi indicado eu lembro, do, eu lembro do livro do Cão Senso, que foi indicado eu lembro do livro do Choque de Culturas que ainda a gente não fez a resenha dele, mas é um dos nossos objetivos fazer a resenha deste livro, e que é muito indicado por adestradores então eu acho que não é fácil encontrar muitas referências. Até se a gente for comprar livros aí no... sobre comportamento, é, é não, um... de é... não de Google. É, não de Google. E é um é um mistério assim. Você nunca sabe o que vai estar de... o que terá dentro deste livro, né? Pode não ser uma surpresa feliz. É. Então é legal que a gente use pessoas que já leram como referência. E a gente tá prestando um serviço Sim. pra vocês nesse momento. Nosso podcast tá aí
2: no 42º episódio. Olha quanta influência bacana tem, quanto texto legal que a gente tá trazendo pro podcast. A gente não quer perder isso. É, foi realmente um ano maravilhoso pro meu nome não é não. Não só pra mim, mirellen como pessoa, e o que eu vejo da Nayara também como pessoa, uhum. mas pra nós duas, como o meu nome não é não foi um ano maravilhoso. A gente só tem a agradecer. É. A gente ganhou dinheiro com meu nome não é não? Não. Claro que não, né? Não, a gente já gastou muito dinheiro. A gente já gastou e gostaria de gastar muito mais dinheiro Sim, com o meu nome não, não, é não é não. Com certeza né, comprando aí materiais melhores pro trabalho. Sim. A gente já passa uns apertos de perder
1: áudio, de não saber onde tá o arquivo, de dar problema, dar problema no aparelho, mas Dá problema no, na acústica do lugar que a gente tá. Nossa,
2: a gente já gravou na rua, lembra? A gente já gravou na rua. Porque a gente
1: não tinha lugar pra gravar na correria, a gente
2: precisava soltar. Então, assim, isso é comprometimento. É. Não é falta de qualidade, viu, pessoal? É comprometimento. A gente precisava soltar o podcast. Que precisava... é um compromisso, que né? Que é o nosso compromisso. Então, a gente falou, não, a gente tá aqui, então a gente vai gravar onde a gente tá. Então, eu acho que isso, não vejam como é falta de, de profissionalismo nosso, nem nada do tipo, porque profissional no jornalismo é só na Nayara. <risos> Então, mas é eu essa me entiendo é um pouco Sim, disso. Nossa. Mas digamos que é realmente compromisso. Então, busquem referências boas, referências legais, para vocês terem um trabalho realmente muito bom. E essas referências estão na internet e em livros escritos e em arquivos, em artigos
1: científicos. Sim, eu acho não que. No é Google. Eu acho que é importante, já falando de dicas e tudo mais, né? É importante vocês. Anotarem aí esses livros que esses profissionais da internet. A gente, acho que é legal a gente citar, né? Algumas pessoas que a gente segue, que são legais. As pessoas, é, se você tá chegando
2: agora nunca ouviu a gente, talvez você precise mesmo é. que a gente fale. Mas tem muita gente que a gente já vem falando aqui, como por exemplo, A Tudo de Cão, uh, o Dante Camacho, uh, quem mais? Seu Bulldog Francês, da Camille Chamoni. Pet Moderno. Do Henrique Venâncio, né? Venâncio. Isso. Isso. É... Nossa, aliás, Henrique é parceiraço. É. Obrigada por tudo, Henrique. <risos> Ele foi um grande desmotivador da gente. A gente... Teve um episódio que eu e a Nayara tava tipo, não vai dar bom, não, a gente vai desistir do meu nome não é não. E ele falou, não meninas,
1: vão lá, é. e ele nem tava sabendo dessa fase difícil de que a gente tava, né? E ele foi uma pessoa, ele, nesses eventos que a gente tem ido, né? A gente foi em dois que nos encontramos com ele, porque o Henrique é meio arroz de festa, já tô jogando a real aqui, pra vocês saberem todos, ele tá <risos> em todas. Em todas o Henrique tá... Pois é, e não é só em todas de cursos. Para balada de pessoal do adestramento, ele tá lá também,
2: né? Ele foi para praia, inclusive, no,
3: esses Verdade. dias. Né? Com a cachorrinha
2: dele, com a pipa, com a Carla Ruas. É. Outra referência, anotem aí. Carla, Carla Ruas. Carla Ruas.
1: Da Pet Coaching. E aí ele tava lá também, falei, putz, Henrique, é onipresente. Onipresente, Henrique. Mas, então, é mais uma referência que é legal. O Bruno Leite também. Terapeuta de cães. Inclusive, ele é uma boa referência... Na mídia
2: aberta, porque ele, ele, tá, ele participa muito do programa Mais Você, da Ana Maria Braga,
1: da Globo. Então, ele é um cara, né? Sim, ele tá com curso, inclusive, é, com a, com a é a Carol. aberto. Ele tá com um, clu, um curso online, aberto. Enfim, ele sempre tem cursos. Tem um cursos muito bons. Que nós estamos até é. ali analisando <risos> as possibilidade, né? Porque, possibilidades. É. Mas o Bruno Leite
2: Sim. tem cursos muito bons.
1: A Carol do...
2: da Turma do Focinho, Carol que ela da trabalha da com Focinho, cães ainda. surdos. Ela começou trabalhando com o dálmata tá surdo dela. E hoje ela tem muita bagagem, muita referência nesse trabalho com cães surdos. Porque é uma dificuldade né uhum. trabalho. Tem uma, uma dificuldade mais atenuante ali nesse trabalho. então Tem também o pessoal... Ah, tem de... Dante, que também tem cursos online... Que são Sim, muito legais... Tem a Emanuele Moraes, que ela é de Florianópolis... E também tem cursos maravilhosos com ela... Tem minha amiga da Um Bom Cão, que é de Maceió... Ai, que orgulho eu falar isso... Que minha amiga da Um Bom Cão... <risos> Camila Barros Você é muito legal, amiga... Ela é muito gente boa também... Dá cursos... É doutora em Genoma Bovino... E entrou na parte de comportamento é, de cães... E ela também é uma pessoa
1: muito bacana... Da linha Positivista... Tem mais no Nayara? A gente Nossa, tem, tem tanta muita gente, gente bacana. muita gente. Mas se vocês começarem com, por essas pessoas que a gente está falando, uma vai levando a outra. É, e são acho pessoas que, que vão é trazer legal,
2: conhecimento na porta da, da sua internet, nos seus stories, numa live ali, no ao vivo. Porque é. muita coisa que eu e a Nayara estuda, né? A gente não fez curso com a pessoa. Não. A gente acompanhou um, um sistema de lives que a. Carla Ruas fez da Pet Coaching de 21 dias. Cada dia era um tema diferente. A gente acordava às seis da manhã pra discutir aquele tema. Sei lá, cães que puxam em passeio, cães que latem demais, trabalho de cães em grupos. E foi... Nossa, a gente pegou tanta é. referência de artigo
1: científico, hum. de livro. O Renato Zanetti também tem Faz algumas lives que tem muita informação e conteúdo.
2: É, aliás, eu já fiz um curso com ele que no daycare dele lá na Dog Solution, em São Paulo. E foi maravilhoso. É um cara que entrega, assim, conhecimento pra você, ó. Você quer? Tô te entregando. A gente tava no horário de almoço, assim, do intervalo do curso. E a gente foi todo mundo almoçar junto numa churrascaria. Eu sou vegetariana, tá, gente? eu alface. Então, e ele, <risos> tipo, falando sobre... o. Quantos cães que você acha que tem que ter no daycare? Como que funciona o comportamento do cachorro? quando Sabe, o cara, tipo, ele não tava no expediente dele, né? Entre aspas uhum. aí, que eu tô fazendo aspas com as mãos.
0: Com, com as
2: mães aqui. <risos> com as mamões. <risos> com as mães aqui. E ele falando sobre todo o conhecimento dele. Então, eu acho que essas referências, vocês já começam a... com o pé direito. E livros, a gente tá aí, ó. Disponível pra Sim. vocês. A gente não tem nenhuma hipótese aí que a gente quer que você substitua a leitura dos livros. Esse, pelo podcast, essa fala, né? já até faz parte da nossa introdução do podcast, é. que hoje tá meio diferente, a gente não falou, mas são é, referências aí de tipo temas, né? Ah, eu quero falar, quero ver sobre culpa. As meninas falaram que tem no livro do seu cachorro é um é gênio, do Baran Hair, da Vanessa Woods.
1: Vou lá ler o livro. Sim. Então é, é isso que a gente quer de vocês. E uma coisa que eu acho muito legal que o Dante coloca. Acho que não é só ele, o Dante Camacho, mas ele coloca muito bem é que é importante para você, se você for trabalhar com adestramento, é, eu acho que não, que não só com adestramento, mas acho que para vida. Eu acho que você tem, uma, tem alguém que você curte como referência, assim, como um mestre. É. Pra você seu, ter uma seja pessoa... Seja um seu mentor. seu mentor, exatamente. é o meu,
2: A minha primeira mentora aí na área de comportamento foi a Bruna Reiser, que é uma educadora canina aqui de Prescaba, quando eu trabalhava num daycare e ainda não tinha feito nenhum curso específico de comportamento animal. Tinha feito dog walker, pet sitter, tinha feito é, adestramento inteligente, da Cão um Cidadão e tal, mas ela veio com essa, com essa... me abriu um pouco mais pra esse mundo, assim, falar, hum. olha né, é um instrumento inteligente né, uhum. mas vamos ali ver a, a questão que do ali, metodologia né? positiva, o que você acha, e realmente me encontrei completamente e aí depois dela eu tive a Camila Chamoni como mentora, até hoje a gente troca influências, é, é, referências aí também, e foi uma pessoa muito está sendo uma pessoa muito importante para mim no meu trabalho com cães então, é sempre bom. E, e, o que eu, e o que mais me deixa contente nessa área é que quando eu, eu levo para os tutores dentro da casa deles, como eles devem trabalhar com o cão deles, né? A gente invade a casa da pessoa... Uhum. Em troca e de manda, míseros reais.
1: E fala o que ela tem que fazer da vida dela. E
2: fala que e muda completamente a <risos> família dela, né? Muda toda todo a casa a dela. Muda a rotina, muda o espaço físico, muda móveis de lugar. A gente faz um alvoroso na casa da pessoa. Então, se a gente não chegar com humildade e com gentileza, como a Nayara disse, a gente não consegue ter um trabalho eficaz, não consegue mudar a vida daquele cão, porque é o cão é o nosso objetivo final, digamos uhum. assim, né? O nosso objetivo principal é a família. E essas pessoas que a gente troca referência, esses mentores que a gente foi encontrando aí ao longo do caminho, Leonardo Gata, a Sara Favinha, né? Acho que a gente já falou, a gente fala da Sara Favinha desde o primeiro
1: episódio, Gente, né? <risos> eu sou apaixonada. Eu, eu tenho inveja do Léo de dormir e acordar com aquela mulher. <risos> é uma musa, né?
2: Praticamente uma musa. E, e aí a, a gente vai conversar e trocar ideia com eles. Olha, eu tenho um cão que tá me acontecendo isso. E aí eles viram e falam pra gente, mas você já pensou nisso? E você lembra quando, quando a gente falou disso sobre. Sabe, ele, as pessoas são abertas a conversar. Eu não consigo, eu não encontrei nenhuma porta fechada no mundo da educação canina positiva. No mundo do adestramento positivo, no mundo Dos do comportamento positivo,
1: nunca, entre os profissionais. Entre nenhum
2: profissional, eu nunca, nunca mandei um direct pra eles no Instagram e não fui respondida. É. Tipo, ah, você falou, eu tava vendo uma live, você falou sobre tal coisa, em que arquivo científico eu encontro isso? Sim. Em tal arquivo, às vezes me manda o é. link do arquivo, às vezes eles me mandam um arquivo... É. Tipo, me manda seu e-mail que eu vou mandar o arquivo para você. Então, assim, é, realmente são pessoas que tratam é, do objetivo final como se fosse o
1: começo, assim. É, é verdade. Bom, então agora vamos partir para o que nós recebemos, né? De retorno das pessoas que nós convidamos para... Convidamos todo mundo, inclusive, né? Não só essas pessoas para mandarem né, mensagens para a gente, falando um pouco sobre a experiência delas, e não né, para a gente trocar um pouco sobre essas experiências, nós contamos sobre a nossa. Agora a gente quer falar quer ouvir um pouco de, das pessoas, né? Então, algumas pessoas enviaram. Então, a gente vai começar com o um texto da nossa amiga aqui de Piracicaba, que ela faz pet sitter e ela chama Marcela, o arroba dela é marcela.babadebichos. Ela escreveu assim pra gente.
2: É, tem um cliente, ele é mestiço pitbull com labrador. Deve ser imenso, né? <risos> um doce de cachorro, como eu já imaginava. Uhum. Forte grande, com peso de 60 quilos mais ou menos. E quando vou cuidar dele, sempre o levo pra passear. Mas o que acontece é que quando ele quer passear mais e percebe que estamos voltando pra casa, olha o senso de direção, né? <risos> ele se joga no chão. KKKKK. <risos> e pra levantar
1: essa criança do chão, não tem como, né? Gente, a Marcela, vocês assim, não conhecem, né? Mas assim, ela é ela, magrinha. Ela é miudinha, ela é super pequena. Aí <risos> ela
2: finaliza. Tem que passear mais até o bonito perceber que não está voltando pra casa. Ou Ai, até gente. ele estar cansado, né?
1: Você tem histórias parecidas com essa, né? Eu tenho, o meu cachorro, ele tem 26 quilos, às vezes tem 27, ele varia, 25, 26 e 27. E quando ele quer ir pra uma direção, ele senta, porque ele sabe que ele tem que sentar, ele aprendeu isso, e o bichinho... Trava num nível que. É engraçado, né? Meu marido até brinca, né? Você puxa um para um lado, ele joga a barriguinha pro outro. Se puxa pro outro a guia, ele joga e vai virando a barriguinha pro outro lado. Assim. Ele faz tipo
2: um, um pezinho pro outro lado, compensando <risos> o peso que tá ali. <risos>
1: Exatamente. Lado. O que a gente faz? A gente faz como a Marcela, espera. <risos> espera, e na hora que ele cansa, a gente chama. E a gente sai da situação. Eu tenho
2: é, dois casos meio parecidos de passeio. Um é o Martin, um setter que estou de rosto dele, o pessoal já sabe. E quando a gente estava chegando também perto da casa dele, é um setter, gente. Para quem não conhece, é setter irlandês. Coloca aí no Google para você ver a imagem. É um cachorro imenso, parecido com um golden mais ou menos, e ele pesa também. Hoje ele tá com 37 quilos. Ele simplesmente deitava na grama e ele deitava de lado. <risos> sabe, deitada de, é, lado, de é, lado com a senhinha picada como. aí teve um dia que eu sentei e falei, meu Deus do céu <risos> vamos <risos> embora aqui. É e, e tem um outro caso que é o Abílio, é um terrierzinho brasileiro né, Fox Paulistinha e aí quando ele tá chegando perto da casa dele, ele começa a dar empacada começa a farejar muito mais do que ele normalmente fareja no passeio <risos> Agora, se ele tá cansadinho, não, ele segue e vai embora pra casa dele. Mas se naquele dia a gente, por um acaso, não passeou o suficiente pra ele,
1: ele começa a dar uma empacadinha pra trás, tipo, começa a farejar. Não, eu não tenho problemas com cachorros de clientes, não, só cachorros de clientes, não, só com o meu cachorro mesmo, todinho, que, que ele empacada é. E a Má ainda conta
2: pra gente uma outra história. Ela conta assim: cuidei da gata Mimi e um belo dia cheguei na casa dela, comecei a cuidar das coisas dela, trocar a água, ração, limpeza da caixinha de areia, e todo, durante todo esse processo ela foi chamando a Mimi e nada da Mimi aparecer. Dela conta, procurei por ela, por tudo, dentro de armário, embaixo de cama, em outros cômodos e nada de encontrar. E eu estava com um brinquedo na mão e nada dela aparecer. Até que ela percebeu uma bolinha <risos> entre o travesseiro e a cama embaixo da coberta. E ela percebeu que essa bolinha se mexeu. Ela, ela, ela fala assim, ó. Pensa como enlouqueci na procura por ela e não encontrava. <risos> gatos, né, gente? <risos> Aliás, quem não viu a última, é, última resenha do ano
1: foi sobre gatos. Eles são realmente fantásticos. É. E eles têm... Diferentemente dos cães, muitos gatos, não vou dizer todos, né? Muitos gatos recebem como os cães recebem quando a gente chega de fora, né? Dentro de casa, gatos recebem, cães nos recebem também. Mas tem muitos gatos que se escondem quando a gente chega, principalmente se, é uma, se não é o, o tutor, né? E daí, filho, pra achar o gato? É, eu tava fazendo o Pet sitter
2: da Matilde, que por sinal é a irmã do Martin, que é as que é estão de hostes meus agora. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na casa dela, tinha um portão na casa, um portão de saída de carro e um portão social. Eu entrei pelo portão social, tava fazendo pet sitter aquele dia, entrei, mesmo processo que a Marcela fez, só que dela tinha um irmão e tinha o Martin, né? O irmão Felino e o Martin. A gente, eu brinquei com o irmão Felino, brinquei com o Marte, eu procurei ela por. Eu olhei até dentro do congelador. <risos> pra você ter noção do meu desespero. Eu tava extremamente neurótica, eu tava quase ligando pra casa da mãe dela, assim, pra, pra, pro celular da mãe dela que tava viajando fora da cidade, nem ia poder me ajudar em nada, mas eu tava desesperada. De repente, eu escuto um miadinho, <risos> bem fininho. Ela estava no rancho. Só que dentro do forro do rancho Ai, da casa. Aí eu tive que pegar uma escada, eu tive que pegar ela, tirar ela de lá. E aí isso aconteceu depois algumas vezes.
1: Nossa. E aí eu já sabia onde ela tava. <risos> que ela
2: conseguia escalar, ela deixou a
1: escada montada ali pra não ter problema.
2: E aí, o pior é que eu virei pra família e falei assim: olha, eu cheguei, a Matilde não tava, procurei, não sei o que, me deu até um gelo na barriga, não sei o que tem. E aí, quando eu fui ver, ela tava no rancho. Daí eu fui contar pra eles que tinha. Uhum. Ah, verdade, ela sempre faz isso. Eu falei. Benditos! Como vocês não me não avisaram, avisaram disso? Meu Deus! <risos> Mas são histórias que a gente passa com eles que é muito engraçada. Você também tem uma história engraçada com a ursa,
1: não tem? Ai, a ursa. <risos> a ursa, eu, eu assim, gente, eu gosto de fazer passeio, roots. Raiz, entendeu? Cacho... Deixar cachorro ser cachorro. O cachorro quer rolar na grama, ele vai rolar na grama, entendeu? Só que isso pode gerar alguns inconvenientes. <risos> Como o que acontece com a ursa. E, na verdade, agora deu, tá chovendo muito e tem crescido bastante mato, né? E tem crescido um matinho que faz uns pega-pegas. Eles parecem uns... Eu não sei o nome. Parece um... Aqui no interior a gente chama de carrapicho. Mas o carrapiche é aquele que é, tem um espinho, não é? Ah, aquele verdinho que fica um grudadinho no outro, Que fica assim? um grudadinho no pastelzinho, pastelzinho, ah, assim. Ah, é, aquele carrapiche pastelzinho, é, verdinho. É, é um pega-pega, ele gruda no pelo dela ela tem um pelo comprido. Ai, gente, onde a gente eu, eu tô andando com ela esses dias, assim, desesperada, porque é assim, tem que fugir, porque tem desses pega-pega em todos os cantos, esquinas. todos os cantos. O matinho que tem ali, perto da calçada, ela passou, ela pegou. E eu, como deixou ela rolar na grama, um dia ela ficou toda cheia. E não, e daí teve um dia que ela pegou, o car... primeiro dia, ela pegou aquele esse carrapicho mesmo que é espinhudo gente, não tinha como eu devolver a cachorra daquele jeito. Não tinha, assim, aquele negócio incomoda, né? A gente, quando é o verdinho ainda, que é esse pastelzinho, a gente acaba nem ligando muito, porque não machuca. Ele incomoda, mas não machuca. Agora, aquele que tem espinho, machuca, né? Eu... Passei perto, eu tava, a gente tava passando em frente à uma agropecuária. Eu parei, eu comprei um pente e eu fiquei penteando a cachorra. Eu entreguei a cachorra sem espinho nenhum. E agora eu ando com um pentinho, porque, porque gente, esses pega-pega são uma maldição. Meu Deus. Eu ando com pente. Eu, é engraçado só porque. Quem, só quem passou sabe. E o namorado da Mirelle. É, ele passeia com alguns cães também. Apesar dele de ser tatuador, ele também faz uns, uns frilas, né? E, e a, a gente. Frilas sempre... com orientação, porque ele vive me ligando. Amor, o que tá acontecendo nisso? isso? O que, que eu faço? <risos> e ele. A gente se cruza muito, né? Porque a gente passeia no mesma região. Ele chama a
2: Nayara de Nayara pé de rodinha. Porque a Nayara
1: pega os cachorros e ó. É, Faça eles andarem Perna né? pra quentei. Mas. Eu acho que já deve ter me visto também parada, sentada, no meio da rua, tirando o carrapicho, né? Mas pega-pega mesmo. que agora eu tô mais atenta àqueles espinhudos, que aqueles realmente são complicados. Aí eu posso contar uma história engraçada também? É porque eu vi que a gente vai ter uma história com
2: a Rafa aqui, né? Aí eu queria contar uma história que envolve eu e ela em relação a cães, né? Um dia a gente tava trabalhando num daycare, eu e a Rafa, e... A gente estava... Era, um, era um daycare que ele estava meio provisoriamente naquele lugar. Porque ele era de outro lugar e o outro lugar estava em construção. E tinha um pé de acerola gigantesco no daycare. E no horário do soninho da tarde, a gente dava comida para os cães. A gente almoçava tal, né? Fazia os nossos horários de almoço, dava comida para os cães e tal. E aí os cães ficavam com o metabolismo bem baixo, bem sonolentinhos, né? Uhum. E aí, era um lugar super quietinho. A gente ia embaixo do pé de acerola. E aí a gente ficava tomando a nossa sobremesa lá, eu e a Rafa, comendo acerola. E os cães ali, tudo dormindinho, a gente colocava uma musiquinha bem relax pra eles, eles ficavam super tranquilinhos ali, tudo fresquinho. E aí um dia eu falei assim pra Rafa, Rafa, sabia que aqui da cobra, em árvore de acerola da cobra, sempre tem cobra? A Rafa na hora ela soltou a acerola no chão e falou assim, ai mentira, eu falei assim, não, é verdade, da cobra, <risos> tá bom. Dia vai, dia vem, a Rafa evitando o pé de acerola, oh, <risos> ela não passava Deus. nem mais perto do pé de acerola... E os cães iam lá, a gente jogava bolinha, ela não pegava a bolinha dos cães que caíam lá. Ela não fazia atividade com os cães, ela, <risos> perto do pé de acerola, ela, nem, ela nem tirava o cochilinho da tarde lá com os cães no pé de acerola. Não fazia isso, nunca mais aparecia perto do, do pé de acerola. E do nada, eu, eu tô lá brincando com os cães e aí eu vejo uma cobra vindo do pé de acerola <risos> pro meio do parquinho, assim, mas Meu não era Deus. cobra de verdade, era aquela... É
1: Fazem nada.
2: É, aquela cobra que não faz nada pra ninguém, né? Ela a cobra lá e o Rafa cobra do pé de acero. Ela, Nossa, a Rafa, morrendo de medo. Ela, ó, oh, perna pra quem tem. Depois disso, ela nunca mais chegou perto de um pé de acerola
1: achando que era verdade. Gente, do céu, eu lembrei que é eu tenho engraçado. um gif na internet, que é uma moça, tá lá numa. Parece um negócio um um clube de campo, alguma coisa do tipo. E vem uma cobra lá de longe na direção dela. A moça pega, assim, a cobra na mão e joga a cobra longe. aí eu nunca esse, vi. Ai, esse vídeo. É mentira. Não, não, não parece editado. <risos> não parece editado, mas é... A moça...
2: E, e nesse mesmo daycare do lado, a família tinha é, galinha, gato, nossa, mas eram muitos gatos, a mulher tinha tipo uns 50 gatos, assim. Era nossa. muitos gatos, que a pessoa tinha do lado ali. Daí um dia, do nada, pulou uma galinha, a gente tava fazendo atividade com os cães de aquecimento ambiental, aí pulou uma galinha da casa da mulher, isso porque o muro era super alto. E aí a,
1: eu, a Rafa ficou, uma galinha, o que, que eu faço? E ela tava mais perto da galinha do que eu. Pega a galinha! Ela não Imagina a Rafa correndo atrás de uma galinha. Nossa! No que eu, eu falei, pega a galinha! No que eu falei, pega a galinha? Os cachorros, sabe,
2: foram todos em cima da galinha. <risos> e eu, vegetariana, com medo dos cães pegarem né, a galinha e acontecer alguma coisa Nossa. com os cães, né? Machucar os cães da daycare. Voei em cima dos cães no meio das galinhas, que até a galinha lá do meio. Você assim, ela... conseguiu salvar a galinha? Consegui salvar a galinha como se ela fosse um troféu. Assim, eu saí de lá e os cães tudo pulando em mim e eu joguei a galinha do outro lado assim. Aí o dono do daycare Ai, falou Deus assim. Ué, vocês não queriam enriquecimento ambiental? <risos> histórias engraçadas que o mundo canino nos traz, fora os trupicões na rua nossa, nem fala. cachorro que enrola a guia na perna da gente, que às vezes eu acho que eles sabem de propósito
1: ou você tá, gente não dá pra ter um minuto de distração que o bicho não. encontra alguma coisa pra eles comer eles são muito mais
2: rápidos que a gente é. em falar em comer, em falar em Rafa a Rafa também mandou um story, uma, uma mensagem
1: pra gente pra gente contar aqui no podcast Oi Miris, oi Na, oi ouvintes, o meu nome não é não. Por motivos de vergonha excessiva, vocês que me conhecem sabem, <risos> eu estou vos escrevendo. Vou contar a vocês sobre o dia que eu quase tive um infarto. Aquela história clássica de mãe de primeira viagem. Eu tenho um Golden chamado Arte. Hoje ele está com dois anos, mas quando isso aconteceu, ele tinha o quê? Uns cinco meses, talvez. Cheguei em casa depois do trabalho e fui chamando, fazendo aquelas gracinhas do tipo, cadê o bebezinho da mamãe? Mas dessa vez, nada. E ele, que me esperava todo dia no portão. Achei estranho. Quando fui pro quintal, achei o cachorrinho. Ou melhor, um porquinho. A barriga dele estava muito grande. Triplicou de tamanho. E eu, do jeitinho que eu sou, já entrei em desespero. Liguei para todas as minhas amigas cachorreiras e a cabeça a um milhão. A cada resposta eu já imaginava o pior. Chorando. <risos> chorando igual uma criança. Tô rindo, mas é com respeito. <risos> Peguei o arte e fui correndo para o veterinário. Depois de uma série de exames, o tão esperado resultado: arte assaltou o saco de ração e comeu metade. Gente... Metade do quê? Do pacote de ração. De um golden, gente. Não é, o, não é um pacote de 3 quilos, com certeza. Um bebê de 5 meses... É... <risos> Imagina a
3: barriga dele.
1: Eu, e ela continua, né? E eu, toda nervosa, nem lembrei de checar se o, se o quartinho onde estava a ração estava aberto ou fechado. Enfim, desfecho da história... Quem chorou foi meu bolso, na é verdade. <risos> não só pelo saco de ração, como pelo veterinário, como tudo, Imagina
2: né? quanto que não deve ter ficado de ultrassom, raio-x, <risos> consulta, saco de ração. E o arte <risos> lá, aparecendo um lentãozinho. Aliás, sigam eles nas redes sociais, a, da Rafa é Rafa. Com PH, né? Com PH, Rafaela, com PH, Heiser. É educadora canina, isso, arroba Rafa heiser educadora canina.
1: E tem o Duarte também, que é arte, arte com CH, Arte Frederico.
2: Isso, e <risos> aí vocês vão ver as coisas que eles aprontam os dois juntos. E ela é bem mãezona mesmo com ele, Ai, todo um nenenzinho
1: da família, assim. Imagina, parecendo um porquinho. Eu tenho uma história de comida também, o Todd... Ai, ele, quanto tempo ele tinha, não me lembro, ele não era tão bebê assim, mas eu acho que ele tinha, não tinha um ano ainda, mas não, era, não chegava a ter cinco meses, não me lembro, enfim, <risos> enfim não me lembro quanto tempo ele tinha, <risos> mas ele sempre gostou de brincar com meia, com tecido, com pano, né, e ainda bem que ele não é de pegar coisas no varal, mas ele adora uma meia e adora roubar uma meia, e a gente tava brincando com uma meia, meu marido tava brincando com uma meia com ele, assim, no quarto, e de tipo cabo de guerra, né? Brincando assim. Nem meu marido, eu cheguei no quarto, falei uma. Tu fui perguntar uma coisa pra ele e ele me respondeu. Assim, gente, foram. Olha, 5 segundos, juro. Ele largou a meia e me respondeu. Na hora que a gente olhou pro cachorro, o Todd estava terminando de engolir uma meia. Nossa. E é uma meia masculina, grande, de, de, sabe, meia mesmo. Enorme, gente. E daí eu entrei desesperado. Desespero, comecei a pesquisar <risos> na internet, meu Deus, não tem que levar ele pro, pro veterinário, acho que era domingo, não me lembro, mas era um dia que eu não estava... Sempre tava... acontece isso no domingo. É, sábado, feriado. domingo, feriado, esse tipo de coisa. E deu desesperada, e o veterinário que eu levo, o Todd, não funciona, não é uma clínica 24 horas, ele é uma clínica que funciona no horário de atendimento só, normal. Então, não tinha nem como... E, e, e assim, o veterinário também não tem WhatsApp, então, quer dizer, não... é só no horário da clínica mesmo. Então... É, eu desesperada, comecei a pesquisar na internet, daí dizia que até três dias o negócio tinha que sair. <risos> pois não é que no terceiro dia saiu a ah, meia, no partes assim, dia. olha. Foram saindo partes da meia e a gente fiscalizando o cocô
2: do Todd. Ainda bem, porque é o primeiro Natal do Spike, a gente, ele nasceu em setembro, ele estava com a gente em novembro. E aí o primeiro Natal do Budoguinho na família, né? Budoguinho, vamos socializar o Budoguinho. O Budoguinho foi pra casa dos parentes, na casa do, do meu namorado, né? E aí a avó dele cozinhou, e tá naquela festa. Todo mundo fez maior festinha com o Budoguinho. Daqui a pouco o Budoguinho cansou, de... deitou embaixo da mesa. Ai, que bonitinho, cansou, deitou embaixo da mesa. Ninguém percebeu que ele estava embaixo da mesa porque o papel alumínio que forrava as carnes, sabe? Que saíam do forno. Estavam caindo debaixo da mesa e ele foi comendo papel alumínio. Meu Deus do céu, que desespero. Resumo, Natal passado dentro da clínica veterinária. Porque na virada mesmo assim, do dingombel, da ceia mesmo, a mesa toda posta, a gente saindo pra levar o cachorro pro veterinário. A gente, tipo, jantou duas horas da manhã, que foi a hora que a gente saiu do veterinário. Chegamos lá, o veterinário falou assim, é, realmente, tem papel alumínio... Foi tudo catala.
1: gente, imagina, imagina que sair. engraçado que devia ser a, a como chama, a ressonância, a, e... a ressonância não, é o ultrassom, né, o ultrassom cheio de coisinhas assim, Ai gente.
2: e aí a gente mesmo. esperou e foram assim, 26, 27, 28, saindo papel alumínio no cocô. E teve um pós disso também, quando ele tinha aproximadamente oito meses, ele tava tomando banho de mangueira no quintal. Um dos primeiros banhos dele, assim, e a gente não tinha sabonete de cachorro na casa do meu namorado, e a gente pegou o sabonete de gente mesmo. O sabonete era um sabonete laranja, desse simples, que a gente comprou no mercado. E a gente deu banho nele e tal, e a gente colocou o sabonete no chão. Quando a Ai, gente virou Deus. pra olhar, cadê o sabonete? Ele tinha... Mandado o sabonete pra baixo. Então eu falei, eu não vou levar no veterinário, eu me recuso a gastar o que eu gastei no Natal. Aí, mas mesmo assim, a gente levou. Aí o veterinário falou, olha, não tem como ficar induzindo vômito e tal, porque já tá no intestino, né? Fez todos ali hum. os exames pra saber o caminho que tava fazendo. Então vamos esperar, vai tomando isso, vai fazendo isso, sorinho, comidas leves, tananã. Tá, tá, tá. Quando foi de noite, ele fez um cocô. Sabonete era que cor? Laranja. laranja. O sabonete saiu verde. A barra inteira gente. verde no meio do cocô. Imagina
1: gente. a química que ocorreu dentro daquela barriguinha. Aí falando de cocô também, você já me mostrou, mandando, a Mirelle me manda foto de cocô dos clientes dela. Então, <risos> mas eu lembrei que o Todd, quando ele era filhote, gente, ele... No início, ele ele demorou muito para eliminar os vermes, né? Primeiro que ele era muito chegou muito muito pequeno pra gente, com 30 dias. E depois, o toda vez que a gente ia pro veterinário para dar as doses de vacina e ele tomava o vermífugo, era sempre o vermífugo líquido, porque ele era muito novo. E assim, não funcionava. E assim, o bicho tinha verme, gente. Que a gente tava com ele no colo, você via aquela tênia... Saindo. Uh... A caminha dele era cheia de tênia, seca, ressecada, parece uns arrozinhos. Assim. Nossa, pode ter muito verme quando ele era, sabe, não é um pouco, é muito verme quando ele era filhote. Ou
2: seja, eu falar de animais é falar de coisas que parecem não ser tão indigestas. <risos> não são indigestas, não são digestas, aliás, são bem indigestas. É, eu, uma coisa que o Spike me ensinou, que antes eu tinha cachorro, mas era cachorro da minha mãe, né? Era o uhum. Toby a Meg, que eu até foram embora esse ano, com 15, 20 anos. E aí, quando veio o Spike, ele é meu, né? Então, uhum. ele era minha responsabilidade total. Não parcial, era total. Então, eu aprendi muita coisa com ele, principalmente a parte de comportamentos, dele chegar nas pessoas e fazer coisas que a gente... Recrimina socialmente Humanos Ele era filhotinho E as pessoas iam visitar a gente em casa E ele tinha um urso E aí ele pegava o urso E com 55 dias, 60 dias
3: gente. Ele montava
2: no urso
3: gente. E aí as pessoas
2: ficavam super constrangidas E aí ele me ensinou a não ficar constrangidas Com coisas que são de cachorro É, não que, tem jeito É né? coisa sei. de cachorro queria um cocô que sai Cheio de verba Cheio de verme. É coisa de cachorro, não
1: tem como, né? <risos> Bom, histórias muito engraçadas, muito legais. Sim, agora nós vamos para outra mensagem. Agora é áudio ou é texto? Vamos ver. É da Elisete. É áudio, é áudio. Vamos escutar.
3: Oi, meninas, o meu nome não é não. Meu nome é Elisete, eu sou da Domesticão Adestramentos. Eu conheci vocês lá na, no curso da Expo do Léo. Eu tenho duas histórias interessantes que acho que, de repente, contribuem para vocês. Primeiro, na escola da minha filha, eu li o livro Meu Nome Não É Não para as Crianças e falei sobre a história, sobre como é para mim ser adestradora de cães e como é estar tá no mercado. Muitas crianças perguntaram como é que era treinar o cachorro, se eles obedeciam mesmo. E aí eu fiz um paralelo com a professora, ensinando eles. Foi bem interessante, foi bem legal. E a segunda história foi um adestramento que eu peguei de um cachorro, um York, que era um pouco reativo, com pessoas. E a, a tutora tinha três filhos e o filho do meio dela morria de medo de cachorro, não chegava perto dele, hipótese alguma. E aí, o que, que eu fiz? Eu trabalhei a de sensibilização dos dois. E foi muito legal porque, no final, é... os dois já são os melhores parceiros. Dormem juntos e tudo na cama agora. Então, assim, eu consegui tirar o medo do menino, de cachorro, e o medo do cachorro também, com relação ao menino, com relação a outras pessoas. Então, assim, foi uma história bem legal, foi uma coisa que marcou bastante e que eu fiquei muito feliz em conseguir realizar. É, a mãe dele até hoje me agradece, porque realmente foi uma coisa que foi uma solução e tanto para a família, porque em função disso ele vivia meio isolado, o cachorro, porque o menino não deixava que ele entrasse em casa, tudo, e ele vivia morrendo de medo, então a vida do cachorro era muito complicada e a do menino também. Hoje não. Hoje, graças a Deus, eles vivem super bem e tem um relacionamento muito legal. O comportamento do cachorro melhorou e do menino também. Tá bom? Eu espero ter contribuído aí de alguma forma para vocês. E se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Um beijo.
1: Muito obrigada, Elisete, pelo seu depoimento. Que legal, né? Eu acho que a gente começou com uma história que a gente... Eu até estava chorando, né? Do Aprendiz do Melhor Amigo, que é aquela história que a gente vê tanto das pessoas que vão abandonando os cães nas primeiras dificuldades. Tudo bem, pode até às vezes não ser na primeira ou nas primeiras dificuldades, mas que desistem, né? E daí ela está mostrando é... de uma família que é o contrário, né? Uma é. família que resolveu acreditar resolveu investir no cão e na e na própria família e eu acho que é isso quando a gente chega na família
2: a gente tá é, a, gente, é um, a gente como treinador consegue fazer a família desistir daquele cão ou a família lutar por aquele cão sim vale aí a nossa posição ética como pessoas é. né? Você uhum. desiste dos desafios que vão aparecendo para você ou você enfrenta eles para evoluir como pessoa e como profissional, né? Uhum. E quando aquela família percebe que o treinador desistiu, né? Quem é ela, né? Ela não sabe de nada, ela não tem, é médico, é advogado, é juiz, é Sim. policial federal, é, é agente é. do FBI, mas não sabe lidar com cães. Eu mesmo trabalho para duas veterinárias no momento com treino de cães. E elas falam para mim, eu sei da fisiologia, eu sei da biologia, por sinal, as duas têm pitbull. E as duas estão... É, os pitbulls não são os que estão fazendo nenhum tipo de adestramento. São os, os outros parceirinhos da casa. E aí elas falam que realmente cada um tem o seu trabalho, né? Cada um com a sua responsabilidade. Uhum. E acho que essa fica... a Elisete trouxe pra
1: gente essa responsabilidade, né? E que legal também essa experiência dela na escola, né? de fazer um trabalho na escola com primeiro as crianças primeiro que eu queria esse livro do meu nome não é não é, queria também.
2: muito esse livro <risos> eu acho que a gente poderia ganhar de presente de natal dos nossos ouvintes hum, não é? <risos> Porque não foi por conta disso que surgiu o nosso nome, né? Não. O meu nome não é não, não surgiu do, deste livro, a gente não sabia da existência desse livro. Sim. Eu até acho que se houvesse um outro Meu Nome Não É Não, um trabalho de treinamento, podcast, ou qualquer coisa que seja, a gente ia descobrir só na hora de fazer o arroba, né? É. De fazer é os verdade. arrobas nas mídias sociais. Porque o meu nome não é não surgiu numa conversa que a gente tava. É. E a gente lembrou, na verdade, de um filme. Que o da pro... Pixar, né? É. Que o cão, ele, ele fala que... Como que é o seu nome? E ele fala não. Como assim seu nome é não? Ele fala, ah, não sei então qual que é o meu nome. Qual que é a palavra que mais falam pra você? É, ah, não, na verdade
1: era assim... Como você chama? Ah, não tenho um nome. Eu não sei meu nome. É claro que você tem um nome. Todo mundo tem todo um nome, Todo mundo tem verdade. um nome. E daí... A Mirelle, que lembra, você que lembrou dessa história, inclusive. É, um, um, um filminho infantil de é, cães. Todo mundo tem um nome. Como, como... Qual é a palavra que mais falam pra você? Daí ele... Não. <risos> daí ele... Não. Então, qual que é a segunda palavra que mais falam pra você? Ah, era então, tipo... Rex não. Não. <risos> E é muito. É verdade, né? era Rex não, era uma coisa Rex, assim. Não, né? era tipo um <risos> sobrenome, o não
2: era um sobrenome dele. E aí a gente falou: Poxa, a gente fala tanto não pros cachorros, né? É isso mesmo, a gente fala muito não. E a Nayara virou e falou assim: nossa, meu nome não é não. É. E, a gente, e a gente tinha outros nomes bons também, tinha, né? Tinha, tinha uns nomes muito legais. E foi por conta disso, mas esse livro também parece ser muito interessante. Já é a segunda pessoa que fala desse livro pra gente e essa experiência que ela teve com crianças. Eu nunca tive com crianças é, quando eu como treinadora, mas eu tive como pedagoga. Uhum. Então as crianças são realmente muito curiosas e muito abertas, né? A mesma, elas têm medo de das situações, têm medos, medos dos desconhecidos, mas elas não têm barreiras, né? Elas não têm travas, é. não têm amarras, então elas ficam abertas. Pra quando a gente apresentar de uma forma, fazendo uma associação legal, né? Uhum. Fazendo um pareamento bom, é, ambos aí saem ganhando. Porque as crianças é. gostaram de saber sobre a história do porquê que o cachorro não podia ser chamado de não, né? <risos> e também a criança é. da casa passou a dormir com o cachorro que ela tinha medo. E que o é. cachorro não, part... não participava do convívio social da família porque a criança tinha medo.
1: Então... Realmente, olha a responsabilidade do trabalho que a gente tem na mão. E é legal também que ela traz essa coisa da, do investimento na, na criança também, né? Da gente começar a pensar nesses futuros tutores de pet. tutores, é. Então, é muito importante. Então, você que aí trabalha com cães, pense nisso também. Eu acho que é importante. A gente vai começar a pensar nisso também, eu acho, <risos> em 2020. Então agora nós temos uma mensagem da Sandra. Ela mandou um texto maravilhoso pra gente e a Mirielin vai ler esse texto para nós. Ah, ah, ah. Senta que lá vem a história. <risos> Oi, então,
2: eu ia escrever sobre um caso em específico, mas acho que vou contar de uma forma geral. O que eu acho mais bacana e também o maior desafio da profissão é quando conseguimos formar uma equipe para ajudar o cão e, claro, em consequência, a família. Quando todos se engajam e entendem o papel de cada um no processo de transformação da vida do cão. Assumem as responsabilidades, entendem suas capacidades nesse processo e é maravilhoso. E os resultados aparecem muito rápido. Gosto muito quando consigo levar o cliente a refletir e fazer analogias do processo de aprendizagem do cão para outras situações que ele já passou. Desde o trabalho dele, tenho clientes psicólogos, professores, que pensam no cão como um aluninho deles. Ou, no, nas mães e pais, por exemplo, conseguem visualizar o cão como filhos e todo o processo que passaram com eles em cada etapa. Desmame, sair da fralda, andar e etc. Mas, o mais legal é quando conseguimos inserir a positividade na vida das pessoas, não só no trato com o cão, mas com o ente da família ou com o vizinho pouco tolerante com erros do cão. Fazê-los tentar entender que a gente tem que levar a positividade para a vida, para ter resultados. Isso sim é uma construção muito grande, principalmente na sociedade e na cidade em que vivemos. E ela colocou entre parentes de São Paulo, por exemplo, né? <risos> Acordar um dia e mudar o mindset para baixar a guarda, as armas... Respirar fundo no trato do cão e com a sociedade é um grande desafio. E eu me sinto uma mensageira desse tipo de pensamento. Estar tentando, porque sempre estamos, independente do tempo de atuação, e o meu é pouco tempo. <risos> ser uma educadora familiar para educação canina positiva é o maior desafio pessoal da minha vida. E eu não digo pela carreira somente, mas sim de entender as reflexões de vida que essa carreira traz. Não só como devemos tratar os clientes, mas como devemos interagir com a sociedade num todo. E ela fala do Instagram dela, que é o paz, amor e pets. Arroba paz, amor e pets.
1: Ai, gente, que texto maravilhoso. Foi difícil a gente escolher qual texto iria fechar esse, esse, deixa, esse podcast. É, deixar essa
2: mensagem final. E esse
1: era realmente um que a gente ficou assim... Nossa, muito lindo. Acho que representa muito do que a gente acredita... Do que a gente sente... Ai, maravilhoso, Sandra.
2: É, esse texto foi da Sandra Cremonese, do Paz Amor e Pets. E ela falou tudo o que a gente realmente foi é, falando durante o, o, o contexto do nosso podcast de hoje. Que é trazer o treino positivo, não só pro ato de treinar o cão em si, mas uhum. para nossa convivência, né? Com a família, com os outros animais da casa. É essa coisa que ela fala de nós somos mensageiros, né? Eu também fico pensando muito nisso. Quando nós vamos fazer eventos do Meu Nome Não É Não, a gente sempre fala, não traz o cachorro com enforcador, não sei o que tem. E aí as pessoas falam pra gente depois, por que não enforcador, uhum. né? Daí a gente fala, ah, é por causa disso, disso, sabe? Só deixar aquela mensaginha, aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa. Uhum. Olha, não vamos usar focinheira se o cachorro não sabe usar ainda. Vamos ensinar ele a usar uhum. a... o tapete higiênico. Ah, uh... o meu cachorro late demais, o que eu faço? Mas por que que ele late, né? Colocar essas Sim. questões para as pessoas, eu acho que isso é, uma, é ser mensageiro,
1: né? Sim, mesmo... O que a gente puder fazer, a gente, a gente faz, entendeu? Eu acho que a gente falou desses... Desses adestradores que tem os Instagrams, eles estão levando a mensagem, né? eles estão levando a palavra. Do... <risos> a palavra do adestramento e da ciência. Já
2: imaginei, sei lá. Leonardo Gata com <risos> o com
1: consenso. consenso.
2: Olá, tudo bem, senhora? Poderia dar uma palavrinha com
1: você e falar sobre consenso? <risos> Seria ótimo, imagina. <risos> Que engraçado, mas olha, é, da gente ser um pouquinho mensageiro da palavra também, todos nós, né, com as nossas redes sociais, abordando algumas pessoas na rua, não sendo ser assim discreto chato, é aquela coisa da gentileza, é pelo contrário, é fazendo isso através da gentileza. gentileza, então é levando essas informações para as pessoas com gentileza, porque assim como nós não sabíamos há, sei lá, cinco minutos atrás de algumas informações, muito provavelmente essas pessoas não sabem de algumas informações neste momento. Então, a gente não tem tanto assim de diferente dessas pessoas. A gente só tem uma informação a mais. Então, acho que é ser gentil. Gentil com a gente, gentil com as pessoas. E levar a palavra, levar a mensagem do adestramento positivo. Seja como um podcast, seja... É, como eu falei, abordando a pessoa na rua, seja fazendo eventos, eu acho que as pessoas que moram aí, que não moram em São Paulo, que em São Paulo a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas as pessoas que não moram em São Paulo não tenham medo de fazer coisas, não tenham medo de fazer eventos, A gente de participar. teve muito medo,
2: né? É. Nós já fizemos evento em que teve três pessoas participando né, na era, é. e a gente já fez evento que tinha mais de 80, 60 pessoas uhum. participando, do podcast Meu Nome Não É Não, a gente já fez eventos no começo, quando a gente estava começando, bem bem comecinho, que a gente não ganhou nem um centavo, né? Às vezes a gente é. até gastou. E aí já teve eventos que as pessoas pagaram e convidaram a gente para estar lá falando sobre comportamento. Então, eu acho que vale a pena a gente falar a mensagem que seja de forma gentil, empática, uhum. com sutileza e educação, porque isso é o primordial que Sim. um ser humano tem que ter. <risos> Mas pra 2020 a gente tem que divulgar mais ainda. Eu muitas vezes falei também, nossa, mas por que que o cachorro e usa o É, não, é porque Aí às vezes depois... causa
1: revolta, né? É, a gente fica revolta, causa né? A
2: revolta. A gente tem essa coisinha da revolta, assim, do coração, <risos> né? Tem ali o amargorzinho. Mas daí eu ouvi de uma pessoa muito querida minha, muito próxima, minha mãe, ela falou assim, mas ela sabe o que você sabe? Do que mal que faz? E eu falei, poxa, verdade, né? Será que ela sabe? Ela não sabe. Porque nós, em casa, também erramos muito. E não, Sim. graças a Deus, nunca usamos enforcador. Mas, assim, sei lá, de reforçar um latido que não deveria ter sido reforçado. De querer punir um cão de alguma forma. Porque, ah, não vai entrar aqui, porque isso, isso, é, isso... Quer castigar, eu, né? Querer... O cachorro não tá entendendo nada, né? Nós estamos vindo de sociedades muito punitivas. É. Os nossos antepassados aí, né, são muito punitivos. Eu acho que é, não tem mais espaço para isso, porque nós já temos conhecimento. Então, vamos divulgar esse conhecimento que a gente tem vamos disseminar. Eu
1: acho é. que esse é o objetivo do Meu Nome Não É Não. E, para finalizar, a gente quer dar dicas para vocês. e A gente tem mais um, um último, uma última mensagem que foi enviada para a gente, mas a gente vai deixar para o final. Mas antes da gente contar essa história, antes da gente que é muito é, linda. divulgar essa história, é, a gente vai dar dicas justamente para vocês terem aí Iniciar, ter, ter um momento aí de Natal bem gostoso com a família, com os amigos, ou mesmo sozinho, porque não com os seus pets, né? Que também é muito bom. É. <risos> ou com os pets de que vocês vão estarão trabalhando com eles, né? É, estamos é. aí. E, é, é inclusive, daqui a pouco tem cliente. É. <risos> então, pra vocês estarem aí com seus pets, com as famílias, com clientes e pro ano novo também, pra gente iniciar 2020 com. Aquela, aquela força, aquela energia e só coisas boas para. E com o pezinho direito e mãozinha direita na guia. <risos> então, dicas, você já tem Já sabe que você vai dar de dica?
2: Primeiro dica que eu vou dar: não deem cães de presente. Não é só pro Natal, gente, mas em é. todas as, as épocas e etapas, não façam como o Henrique, marido da Nayara, que trouxe não. o Todd, não façam como eu, que dei o Spike pro Rômulo e pro meu namorado, e aí a minha sogra não quis o Spike, e daí o Spike teve que ficar em casa, eu tive que assumir o Spike, ele era um presente pra ele só, e virou um presente meu e dele. De deve ter uma história feliz, Todinho e o Spike tiveram histórias felizes, mas não é isso que acontece. Uhum. A gente volta lá e ouve o começo desse podcast. É. Ele era um presente, provavelmente, ou ele foi é. um cãozinho escolhido sem ter sido pesquisado. Então, é, não Pensado, deem. Pensado. É, né? exatamente. Então, não deem cães de presente, pesquisem o cão que você quer ter, raça, principalmente, local de onde eles vêm, canil que ele vem casa onde ele está vindo não tem nada de errado em casos familiares que cruzam animais desde a qualidade de vida desses animais dos pais desses animais, dos avós desses animais então acho que essa é essa primeira dica que eu dou
1: é, a minha dica é para vocês que gostam de podcast e tem interesse em ouvir outros podcasts não é um podcast sobre adestramento mas é um podcast que fala sobre construir, eu gosto muito desse termo, do termo que elas usam, que é construir pontes. E eu acho que a gente elas estão aí fizeram esse podcast com esse, com esse intuito, né, com esse objetivo de construir pontes. E eu acho que a gente faz também, tem essa essa um pouquinho dessa dessa proposta, né, de construir pontes, pontes entre o comportamento canino e a nossa e a nossa, e o que a gente gostaria, né, de, de ver, de viver enquanto família multiespécie Que é o Mamilos Um podcast feito por duas mulheres maravilhosas Então é só procurar por Mamilos Eu a princípio fiquei, nossa, que estranho esse nome E assim, tudo bem Mas eu não imaginaria outro nome é, né? é, Nossa, depois é que percebe. você escuta, é perfeito é um podcast maravilhoso O último podcast delas desse ano sobre felicidade É assim,
3: incrível
1: Vão lá escutar a dica de leitura que
2: eu dou para as férias, a gente, nós não começamos resenha ainda de livros, não vamos prometer qual vai ser o primeiro livro, a gente já decidiu, já sabe, a gente vai deixar vocês todo mundo de férias, mas eu vou indicar um livro que a gente já resenhou esse ano, que eu quando comecei gostaria de ter tido contato com esse livro. Que é o Seu Cachorro é um gênio do Brian Herd da Vanessa
1: Woods. Só amor por esse livro, gente. Eu amo. E, aliás, é exatamente isso que eu vou fazer, Mirielle. Quando a gente entrar de férias oficialmente esse ano. <risos> a partir deste férias. Tipo de eu vou <risos> ler Seu Cachorro é um gênio novamente. Porque é maravilhoso. Outra dica de livro eu vou dar, dar
2: é, o conto da Aya.
1: Ai, que maravilhoso. Foi um livro que eu
2: também já li esse ano, então quero dar dicas de coisas que eu li, que eu achei maravilhoso. É da. Ai, meu Deus, Conto da Aia. É da Margaret Westwood. É, Margaret Atwood. Wood. E é um livro muito bom. Tem a
1: série também? Tem né? a
2: série também da Ulu, né? Do canal Ulu. Mas o livro é fantástico, não é igual à série, então se você assistir o livro, não vai ser igual à série então dá para assistir os dois aí que são muito legais e também é o transformador no sentido de te colocar no lugar do outro é uma, é uma mudança numa grande sociedade então uhum. o quanto essa mudança na grande sociedade reflete na sua vida em particular então não é um ah, livro feminista, nananã, radical blá, blá, blá. todo mundo sabe que eu e Ana era super feministas e tudo mais <risos> porque somos mulheres, então somos é. feministas de nascença e mais, eu acho que é um livro transformador, que transforma a nossa visão em torno do que as coisas que estão ao nosso redor. E eu acho que para 2020 é isso que a gente vai precisar. Mudar vai. as coisas que estão ao nosso redor para que essas coisas também mudem a gente, né? E é. vamos aí fazendo essa, essa troca de mudanças. É. Eu tenho vontade de ler esse livro, eu ainda não li. Eu... Te empresto, inclusive Ai, que ótimo, miga Tá novinho, assim, ó Tá tipo, saiu da livraria, sabe Nada quanto os livros digitais, tá, gente
1: Mas é um livrinho Nossa, que é você delícia, pega e Deus. dá uma
2: folhada
1: é. E uma outra dica que eu gostaria de dar, na verdade Vai ser uma busca que eu estou querendo compartilhar com vocês Que é de um documentário do Steven Spielberg Produzido pelo Steven, Steven Spielberg Steven. Steven Por Steven, acho que é produzido pelo Spielberg, aqui se chama Por que odiamos? Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa entender um pouco melhor sobre por que odiamos. Porque odiamos bastante coisas, inclusive. <risos> por mais
2: positivos que nós tentamos ser,
1: é. por mais vibes gratidão que a gente é. tente ser, a gente odeia muita coisa. E é interessante a gente, porque ele coloca essa questão, né? Faz parte, Inclusive, o Brian Hare ele participa desse, desse documentário, né? E colocando isso, faz parte da nossa natureza... Será que realmente faz parte da nossa natureza odiar? E será, quem conhece um pouco do Brian Hare e né, do livro O Seu Cachorro É Um Gênio, sabe que enquanto um, um estudioso da evolução, ele entende que a evolução nos mudou muito, e a domesticação nos mudou muito e nos moldou, né? Então, qual, como que isso, como isso funciona, então, né, em relação ao ódio, a, essa violência toda que a gente vê no mundo e a gente vê o mundo cada vez mais, aí, degringo, de, degringolando né, para mais violência, mais intolerância e a gente quer só que as coisas sejam um pouco melhores, né, então... É.
2: Último recadinho, então, vai ser, vai ser um recado de uma cliente barra amiga, barra parceira de vida, barra apoiadora do meu nome, não é não? Nossa,
1: muito apoiadora.
2: Mais uma, uma indicação minha. Ela falou assim, ó, virei mãe de quatro cães esse ano, quatro machos, cada um com a sua loucura, mas estou completamente feliz e apaixonada por eles. E também, me firmei no mundo vegetariano e estou mega feliz. Então, minha dica é, não comam o presépio.
1: <risos> Ai, tadinhos.
2: Eu sou tão militante aqui. Não comam o presépio, não comam coisas que respiram com pulmõezinho.
1: É, como é que, como que o pessoal da Diva fala de militante? Tô milituda, tô super milituda aqui, Golviga. viga.
2: <risos> Independente de qualquer coisa, pessoal, tenho um, um ótimo final de ano pra vocês. As, as escolhas, nossas escolhas têm é, responsabilidade sociais e éticas, não só com a, conosco, mas com é. o meio ambiente que está ao nosso redor. Não no meio ambiente só sentido natureza, mas no meio, no meio ambiente é. que está ao nosso redor, nossa família, nossa casa, nossos amigos. Gostaria muito de agradecer esse ano Gratidão infinita, eu gostaria de espalhar mesmo esse, esse belover, gratidão para todos. E dizer que muito. meu nome não é não, só se fortaleceu muito nesses últimos meses e está muito forte para o próximo ano, continuando, trazendo um monte de resenha, um monte de
1: conhecimento para mim, para a Nayara e muito conhecimento para vocês também. Eu também só acrescento, só endosso o que você disse, me só tenho que agradecer a todos vocês que nos escutaram este ano. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu vou chorar. <risos> por terem nos ouvido, por terem mandado mensagens, por terem é, conversado com a gente durante os eventos. Por terem nos indicado, né? O Léo sempre nos indica nos, 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 lá nos vídeos da Tudo de Cão. A Elusa
2: também, que é uma parcerona aí, é. a Elusa do Balu, tá longe, ele tá lá em Santa
1: Catarina e tá indicando a gente. Nossa, então sempre, tá sempre indicando. A Marcela, aqui de Piracicaba, que a gente quer ainda fazer alguma coisa com ela, porque ela é uma fofa, a pessoa mais fofuda desse mundo. Então. Que, nossa,
2: quem, quantas pessoas, mas olha, eu já tô chorando, gente, é o último podcast do ano. <risos> é tipo aquela despedida, assim, quando você sai da empresa, assim, vai tirar uma férias muito longa
1: e depois Ai, vai gente, voltar. Parece que não, a gente volta, <risos> mas parece que não, mas é porque, na verdade, acho que é um sentimento de gratidão. Só tipo, tá porque... se interiorizando, só é, tá saindo, assim. Porque realmente foi um ano muito difícil, mas foi um ano muito feliz é, por conta do podcast, com certeza, não, por, não só por conta do podcast, claro que teve outras coisas da nossa profissão, a Ellen realmente colocou os dois pés e fincou os pés <risos> no adestramento, né, minha, esse ano, então é. eu acho que não só pelo podcast, mas muito, muito pelo podcast, foi um ano muito especial. E eu o podcast tenho... trouxe
2: pessoas legais pro nosso convívio, né, na é. era não só nós duas, né? É. Antes era, éramos nós duas de mãozinha dada, atravessando uma ponte. É, né? A gente não sabia por onde a gente ia, a gente não sabia nem... A gente não sabia nem se a gente daria certo nós duas, né? É, exatamente. Porque podia não ser é, tão não legal, certo. né? Ah, eu não gosto dela, não gosto das dicas que ela dá, não gosto do jeito que ela fala, é. Ai, não gosto não como ela me
1: corrige, é. não, tantas não coisas dá, eu... sei lá. Ou mesmo, às vezes, nem lá na conhece nada. Não dá, não dá liga, parece, às é. vezes, né? E com a gente foi exatamente o contrário. Aliás, as pessoas falam, né? Vocês até falam juntas, né, o Henrique? Vocês completam comentam... a frase uma da outra, para de andar junto. <risos> <risos> o negócio tá complicado mas, mas aí
2: veio um monte de gente Foi abraçando a gente Foi dando mão e foi ali Atravessando a ponte junto com a gente Então é. a gente só tem mesmo que agradecer Vocês estão vendo a gente aqui sem muito filtro Hoje, né, né Na... Sem de texto, filtro, sem, roteiro. sem roteiro Por nenhum. mais que a gente
1: tentou fazer o... com roteiro Mas é porque a gente é, quis mais trazer organização emoção mesmo. É, Mais organização mesmo Pra saber quem que ia entrar Quem que não ia, que não ia entrar, não, né Não teve ninguém que não entrou é. Só tem Teve todo mundo entrou, mas é o, em que ordem ia entrar e para finalizar, a gente vai deixar uma mensagem da Ruth da Birreivete, São Paulo. É o, o arroba dela é Birreivete MVC. Ela contou um pouquinho a respeito da história do, da profissão dela. Ela fala um pouco da profissão dela. Que nós admiramos muito. É, e também conta a história de uma cachorrinha. E como nós estamos aí em clima natalino, a gente espera que vocês possam compartilhar esse podcast para a gente ver se a gente consegue uma casa para Nina. Então vamos ouvir?
2: Seria, seria um ótimo presente de Natal, não só para o meu nome não é não,
4: mas principalmente para a Nina, né? Exatamente. Vamos ouvir então? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ruth, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu atendo na Grande São Paulo. Como médica veterinária comportamentalista, eu trato problemas de saúde que estão relacionados a problemas comportamentais e problemas comportamentais que estão relacionados a problemas de saúde. Então, a gente trabalha em animais que têm problemas de saúde que levaram eles a ter problemas comportamentais ou que têm problemas comportamentais que têm uma correlação com saúde, com neurotransmissores. Às vezes, alguns não respondem ao adestramento, não respondem ao treinamento, ao manejo comportamental, porque, na verdade, eles também têm alguma alteração de saúde. E é aí que a gente entra. E eu queria contar para vocês de um caso que eu atendi esse ano pelo projeto Resgatados, Sabe, É sempre muito bom ver os animais melhorando, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo a relação entre a família e os animais melhorando. Mas esse caso ele é muito especial, porque nesse projeto a gente atende animais que vieram de maus tratos, foram retirados da rua, que passaram por muito sofrimento. E ver eles melhorando realmente aquece o meu coração. Nós atendemos pela Birreivete, que é a minha empresa, essa é cachorrinha, que é a Nina. A Nina ela foi atendida por vários voluntários. Ela tá hoje foi resgatada pela Sabrina de um bueiro com seus filhotes, onde ela buscou-se se refugiar com eles e todos os filhotes foram doados, mas a Nina ela tem um problema comportamental, por isso foi muito mais difícil achar uma casa para ela. A Nina ela hoje mora com a Renata, ela é um lar temporário e ela tinha um transtorno compulsivo. A Nina atacava patinha a maior parte do tempo. Ela não conseguia comer porque ela via a comida e começava a atacar a patinha. Ela não conseguia interagir bem com as pessoas porque ela atacava a patinha quando alguém se aproximava dela. Hoje a Nina está bem melhor. Ela consegue interagir, ela consegue comer, ela passeia. Ela tem uma vida com muito mais qualidade. Mas ela ainda tem muito tratamento pela frente. Ela ainda não está bem onde ela pode chegar e nós estamos procurando um lar para a Nina, uma família especial que esteja disposta a continuar esse tratamento que esteja disposta a fazer o treinamento da Nina todos os dias, a fazer todo o manejo comportamental que ela precisa, porque a Nina é uma cachorrinha muito amorosa no começo ela desconfia um pouco por toda a história dela, mas uma vez que você ganha a confiança da Nina ela é extremamente amorosa ela é muito querida e ela precisa de um lar muito especial com pessoas especiais que sejam dispostas a dar o que a Nina precisa para ser feliz. então eu queria ajudar a Nina e eu queria pedir a ajuda de vocês para que a gente consiga achar essas pessoas especiais que vão cuidar dela. Bom gente é isso eu queria compartilhar esse caso que, como o da Nina, foi extremamente especial. E outros também que a gente atendeu, que foram muito especiais. E queria também deixar aberto para se você tem uma ONG ou se você é protetor e tem um animal passando por um problema comportamental, que tem uma alteração física envolvida, uma alteração de saúde, junto, que me procure. Eu sou a Ruth, a gente trabalha através do Birreivete. O nosso Instagram é Be H-A-V-E-T-M-V-C. M-V-C. Me procure através do Instagram, através do Facebook, porque nós queremos ajudar também outros animais. E nos ajude. Lá no nosso Instagram, a gente tem fotinhos da Nina. Vamos achar uma casa especial para ela. Beijo. Começamos o podcast de hoje emocionados.
2: Terminamos o podcast mais emocionados ainda <risos> com essa história linda. Então, quem puder, compartilha. Você encontra a gente, então, nas nossas redes sociais, por meu nome não é não, e nas nossas redes particulares também. O meu é @alcão alcão 2
1: com dois u, underline em cão. E o meu é good. Muito obrigada por todo esse ano que vocês tenham jingle 2020 break, break, 20 mais maravilhoso e maravilhoso nananana. e gratilux <risos> pra todos. E...